0: Natürlich ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, bekannte Gesichter, auch unbekannte Gesichter. Ähm, wie läuft der Abend ab? Also Judith hat das eigentlich ja schon ganz gut erklärt. Es wird gleich eine Lesung geben. Ähm, die wird jeweils 15 Minuten dauern von den einzelnen Autoren. Äh, die stelle ich vorher kurz vor. Äh, und dann werden wir ins Gespräch übergehen. Und zwar werden wir sprechen ähm, über schreiben als Arbeit. Wir hangeln uns da so ein bisschen lang. Welche Erfahrungen ähm, machen wir eigentlich im Literaturbetrieb? Ähm, wir werden auch ein bisschen über Zahlen reden, über, ja, vielleicht auch mögliche Exit-Strategien, da bin ich sehr gespannt und irgendwie schlagen wir dann noch so einen Bogen zum weiblichen Schreiben oder zu möglichen Erzählstrategien, die vielleicht irgendwie anders oder subversiv sein könnten, aber wie wir all diese Komplexe, die Themenkomplexe in einen Blog kriegen, bin ich auch gespannt, da werden wir einfach mal schauen, wie das Gespräch verläuft und würde jetzt direkt eigentlich in diesen Leseblog übergehen und zwar beginnen wir mit Sandra Hoffmann. Sandra Hoffmann liest heute aus ihrem 2018 erschienenen Roman Paula. Sandra Hoffmann ist Jahrgang 1967, sie lebt als freie Schriftstellerin in München. Sie arbeitet dort für das Literaturhaus, unterrichtet kreatives Schreiben und schreibt auch für das Radio. Für ihren Roman, was ihm fehlen wird, wenn er tot ist, erhielt sie den Thaddeus-Troll-Preis, für Paula, der Roman, aus dem sie auch lesen wird, den hans fallader preis und jetzt hat sie gerade auch ein Jugendbuch herausgebracht, Das Leben spielt hier, heißt der, der ist jetzt gerade erschienen, der erscheint im September, ich dachte, der wäre schon draußen. Okay, dann kommt er erst noch. Vielleicht sprechen wir da auch noch mal so ein bisschen drüber, über die Möglichkeiten, genau im Jugendbuch vielleicht anders zu schreiben als in, in, in anderen Roman. Genau, dann würde ich jetzt Sandra Hoffmann auf die Bühne bitten und freue mich auf die Lesung aus Paula. Ja, guten
1: Abend und ganz herzlichen Dank euch für die Einladung und... Ähm ich bin total gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht so richtig weiß, was wir eigentlich tun. Aber ich finde es ganz schön, auch nicht zu wissen, was wir eigentlich tun. Und ich habe mir aus Paula jetzt nicht irgendwie spezielle Stellen ausgesucht, in denen es irgendwie um Frauen geht, sondern eigentlich habe ich mir überlegt, dass ich den Anfang des Textes lesen möchte, weil der so ein bisschen... Ähm, auch die Struktur des Textes erzählt oder auch dieses Nachdenken über diesen Text, ähm, das irgendwie mehr erstmal viel mehr Raum eingenommen hat als, ähm, glaube ich, sonst mein, mein Schreiben oder das Nachdenken meines Schreibens ähm, Raum einnimmt oder über mein Schreiben Raum einnimmt. Und ähm, da können wir ja nachher auch drüber sprechen. <lacht> Schweigen ist anders als Stillsein, nirgends, auch nicht, wenn du tief in die Taschen greifst, um die Münze zu finden, die du zwischen den Fingern bewegst, oder ein Stück Papier mit den Notizen vom Einkauf, findet sich darin wirklich Halt, du hörst von irgendwoher oder aus dir heraus die dunklen Geräusche der Stummheit, die sich gegen dich wenden, du hörst sie als Grollen, als Krummeln, als fortwährendes Gemurre, Gemurmel, Irgendwo weit entfernt und zugleich nah. Als suchten sich all die unausgesprochenen Wörter, Wege aus dem stummen Körper heraus und hinein in den Raum, hin zu dir. Sie bringen dich um die Ruhe und sie bringen dich um den Schlaf. Das Schweigen, wenn jemand nahe bei dir lebt und so schweigt, so unerbittlich, jedes Wort auffrisst, dass nichts übrig bleibt für dich und für keinen. Das Schweigen am Tisch, wenn die Gabeln und Messer auf Tellern klappern, wenn jemand, nur einer, sagt, kann ich bitte das Salz haben, und jemand reicht es. Und über allem das Schweigen, das dir vorkommt, als verschlinge es dich und all deine guten Sommer und die wenigen guten Winter, so als käme die Fröhlichkeit nie mehr zurück. Und du hörst das Geräusch von Strumpfhosenbeinen unter dem Tisch und wie der Hund am Stuhlbein vorbeistreicht, ein Räuspern und das laute Schlucken beim Wasser trinken, wenn der Halsmuskel spannt. Wenn die Geräusche aus den Körpern sich im Zimmer so ausgebreitet haben, dass er nur noch dichter ist, Verdichtung nach außen. Dieses Schweigen, das schließlich in jeder Ritze eines Hauses sitzt, das abstrahlt, ausstrahlt, das ein Haus zur Festung macht, kennt nur die Endgültigkeit als Erlösung. Du kannst bleiben und sterben oder gehen. In der Stille aber wäre auch nur ein Traktor draußen auf der Straße ein schönes Geräusch, wäre das eine Verheißung. Jemand mäht die Wiese zum ersten Mal in diesem Jahr, es ist noch hell. Die Welt wäre wieder da, Helligkeit und Sprache. Am 10. November 1997 stirbt meine Großmutter Paula im Alter von 82 Jahren. Sie hat nicht über sich gesprochen, bis zum Schluss nicht. Sie hat ihr ganzes Leben, all ihre Geheimnisse, aber auch alle ihre Nöte mit ins Grab genommen. Wenn ich morgens durch den Park laufe, den See umrunde und höre, wie die Schwäne und Enten schnattern, wenn ich den Mandarinenten zusehe, die wie bunte Punkte zwischen den anderen Enten leuchten, denke ich häufig an meine Großmutter, die seit 18 Jahren tot ist, und ich denke an meine Eltern. Ich würde ihnen gerne den Park zeigen, die Hunde, die mir regelmäßig auf meiner Laufstrecke begegnen, die schönen Stellen an den Nebenkanälen des Eisbachs, deren Oberfläche ab und zu eine Weide streift. Die Männer, die vor ihrer Personaltrainerin auf der Erde liegen und anstrengende gymnastische Übungen machen oder gegen kleine Boxsäcke schlagen, die in den Bäumen hängen, wieder und wieder und wieder, damit sie stark werden, für was auch immer. Ich würde ihnen gerne die Yogis beim Sonnengruß zeigen, die Japanerin, die merkwürdig schwingende Armbewegungen macht beim Gehen. Ich sehe die Surfer an der Eisbachwelle und ihretwegen halte ich manchmal an. Ich schaue den fremden Menschen zu und ich bin froh, dass es sie gibt, dass ich mich zwischen ihnen hindurch bewegen darf und... Ohne mit ihnen zu sprechen, weiß, ich mag, dass sie da sind. Ich würde gerne zu meiner Familie sagen, schaut, hier lebe ich jetzt. So ist es geworden und es ist gut. Aber meine Großmutter ist tot und meine Eltern haben kein großes Interesse an einem Leben, das mit ihnen nicht unmittelbar zu tun hat. Ich spreche beim Laufen mit ihnen, ich zeige ihnen in Gedanken diese Welt und immer gerate ich darüber in eine Traurigkeit. Das Schweigen hat sich über Generationen verschleppt. 1915 gilt im chinesischen Kalender als das Jahr des Holzhasen. Franz Josef Strauß wird geboren, Ingrid Bergmann, Edith Piaf auch, Frank Sinatra, Pinochet. Der Erste Weltkrieg ist im Zweiten Kriegsjahr. In Den Haag findet der Erste Internationale Frauenkongress für den Frieden statt. Albert Einstein spricht öffentlich über die Relativitätstheorie und Virginia Woolfs Romandebüt erscheint. Da wird an Allerheiligen in einem kleinen Dorf mitten im katholischen Oberschwaben Paula geboren. Sie ist das erste Kind der Familie. Die Verhältnisse, in die Paula hineingeboren wird, sind einfach, viel Geld hat die Familie nicht. Sie wächst mit zwei Schwestern und einem Bruder auf, der im Zweiten Weltkrieg an der Front stirbt. Von seinem Tod erzählte sie, wieder und wieder, öfter, als ich es hören wollte. Er ist gestorben im Krieg. Das war ihre Erzählung. Sie bestand aus fünf Wörtern. Als sie starb, endete das Leben einer Frau, von deren Geschichte ich nicht viel weiß. Sie hat einen Weltkrieg erlebt, zwei Kinder geboren, sie hat vom deutschen Wirtschaftsboom profitiert, sie war ohne Ausbildung und deshalb Gastarbeiterin im eigenen Land. Reine mache Frau hieß der Beruf, den sie ausübte. Manchmal spüre ich ihre Stimme. Ich höre ihr zu, so wie ich ihrer Schwester Marie zugehört habe, auch sie ist bereits tot. Ich höre ihr zu, so wie ich meiner Mutter zugehört habe, die längst schon aufgehört hat über das Schweigen ihrer Mutter zu sprechen. Alle ihre Stimmen höre ich. Sie bilden keine Einheit, sie kommen und gehen, sie verbergen sich gerne. Wenn ich ihnen zu nahe komme, flüchten sie. Jedenfalls kommt es mir so vor. Ich denke, dass es möglich sein könnte, mit ihrer Hilfe das Leben von Paula zu erzählen. Ich will es ergründen. Sie war meine Großmutter. Ich bin eine unzuverlässige Erzählerin. Ich lag auf der analytischen Couch. Ich habe mein Leben reflektiert. Ich habe versucht, die Wege, die ich gegangen bin, nachzuvollziehen, die vergangenen Stürme in mir zu verstehen, um die Kommenden besser aufhalten zu können. Ich bin gut darin geworden. Man kann sich hier auf mich verlassen. Man kann sich darauf verlassen, dass ich alles, was ich nicht mehr weiß, alles, was ich nie gewusst habe, alles, was ich unbedingt wissen will, erfinden werde. Wie anders soll es möglich sein, das zu entfalten, was ich nie wusste, neben dem, was ich noch sehr genau weiß. Wie erzählt man, was in Träumen immer wiederkehrt, Alb oder Angst oder die dunkle Ahnung einer Bedrohung, die bis in mein heutiges Leben reicht? Wie erzählt man, was am Tag als Bild heranhuscht und wieder weg? Und warum ich seit sieben Jahren nicht mehr auf dem Friedhof war oder nur einmal heimlich? Was ich zum Beispiel nicht erfinden muss, wie sich die Haut meiner Großmutter im Gesicht angefühlt hat, wie ein Veilchenblütenblatt, fast durchscheinend, wie unberührt. Keine Furchen meanderten hindurch, nur feine Linien, Spuren, Zeichen, wie Vögel sie im Schnee hinterlassen. Und ihren Geruch kenne ich noch heute, warm und nicht sauer, mild und nicht grob. Ihr Duft war besser, als sie selbst war, weicher, zärtlicher, niemals roch sie alt. Wenn ich will, spüre ich den warmen Großmutterleib und die Wand mit der Raufwassertapete. Dazwischen sehe ich mich selbst liegen in den Nächten nach den Albträumen. Zwischen Großmutters Händen bewegt sich ihr Rosenkranz und sie zündet geweihte Kerzen an. Manchmal streift, das, manchmal streift mein Gesicht das ihre. In einer Schublade ihrer Kommode lagen unter den Gesangbüchern mit und ohne Goldschnitt und allerlei kleinen Heftchen und Heiligenbildchen eine bunte Pappschachtel aus einer Koffiserie, eine stabile Strohschachtel, ein wahrscheinlich selbstgemachtes blaues Album mit rot-weißen Applikationen auf der Vorderseite. Alle waren voller Fotos. Darauf Menschen verschiedenen Alters, sehr viele Männer, davon wiederum einige Soldaten. Männer auf Motorrädern, Mann vor Auto, Männer auf dem Feld, Männer vor Schiffen, vor Panzern, vor Wald, Männernamen auf Kreuzen, Männer mit Männern in schicken Autos, seltener Männer mit Frauen im Auto. Manche der Männer tragen Arbeitsanzüge, wie ich sie aus Dokumentationen über Zwangsarbeiter kenne. Viele tragen Uniform. Es gibt Männer in eleganten Anzügen, Männer mit Krawatte, mit Fliege, Männer mit Monokeln, lässig gekleidete, smarte Männer. Auch dunkelhäutige Männer in Uniform, vermutlich marokkanische Männer, rechtssicher sogar. Männer mit fröhlichen Gesichtern, Priester, Schwarze und Weiße im Gewand, Ministranten. Mein Vater strahlend und gut gutaussehend bei der Hochzeit mit meiner schönen Mutter. Keine echten Familienfotos, außer jenen von Familien, die mir vollkommen unbekannt sind. Frauen. Die Schwestern von Paula, Marie und Theresia, die drei Schwestern mit einem Kind. Die Tochter von Theresia. Die Tochter von Theresia und meine Mutter. Meine Großmutter Paula mit einem Schwimmreif in einem kleinen See. Paula neben einem schönen Mann in der Wiese, lange weiße Handschuhe zum geblümten Kleid, Paula mit dem gleichen Mann auf einem großen Motorrad. Paula am Grab eines Mannes, der einmal ihr Bräutigam war. Paula und fünf andere Frauen an einem Küchentisch, fröhlich. Frauen in Gruppen, aufgestellt wie der Gymnastikverein, Paula mit ihrer Mutter, Paula mit einer fremden Frau und fremden Kindern, und so weiter. Paula, wie sie bei der Hochzeit ihrer Tochter auf die märchenhaft schöne Braut schaut. Düster, freudlos, am düstersten die Augen in ihrem strengen Gesicht. Paula mit Handtasche in der Blumenwiese, finsterer Blick, Margariten in der Hand. Der graue Dutsch streng geknüpft, das eingebundene Bein unter dem Kostüm. Daneben meine Mutter im Bleistiftrock mit toupierter Kurzhaarfrisur und Sonnenbrille, wie immer ziemlich Audrey Hepburn, und wie sie mit ihren hohen Pumps auf einem Feldweg schreitet, als sei das die champs -Elysees. Ich erkenne mich, ein Mädchen mit einer jungen Frisur im grünen Gleitchen, das nicht mit der Kamera kokettiert. Meine Großmutter Paula auf dem Ledersofa mit Marie, meiner Mutter und mir. Meine Mutter schaut aus, als sei sie einem jungen, schicken Modejournal entstiegen. Marlene-Hosen, eine Bluse, die heute etro wäre, die Frisur, die lackierten Fingernägel. Sie ist 26 und so schön, dass ich den Blick nicht abwenden kann. Und dann sehe ich es. Meine Mutter fühlt sich falsch an diesem Ort. Ich sehe diesen dunklen, melancholischen Blick. Ich sehe, dass sie nicht da ist, wo sie sitzt. Und ich sehe Paula und Marie, die sich um mich, das Kind, mit der Puppe und den ausnahmsweise einmal schlecht geschnittenen Haaren kümmern. Sie kümmern sich wie immer. Ich bin sechs Jahre alt und auf dieser ich bin sechs Jahre alt auf dieser Fotografie, das weiß ich, weil meine Haare mit sieben und acht Jahren länger waren, und weil ich mit diesen halblangen, glänzenden Mireille Mathieu Haaren, die ich nur kurze Zeit tragen durfte, und in echten Glocks und Latzrock aus Jeansstoff einmal auf der Isolabella Bella am Lago Maggiore das Mädchen sein durfte, das seiner Mutter in nichts nachstand. Danach kam das Haar wieder ab. Es gibt keine Ordnung in den Fotokartons. Es gibt Bilder und Bilder, hunderte klein und etwas größer, solche, die ausschauen, als seien sie unendlich viele Male in den Händen gedreht und gewendet worden und andere vergilbt zwar, aber wie unberührt von manchen gibt es gleich mehrere Abzüge, als habe jemand vorgehabt, sie zu verschenken. Und es bleibt nicht aus, dass die Fotografien in meinen Gedanken beginnen, ein Eigenleben zu führen, dass sie sich über den Kopf von Paula hinweg an mich wenden. Du darfst uns erzählen, sagen sie, wie auch immer du willst, wir sind da. Sie sind Verführer, sie tun so, als gäben sie bereitwillig alles preis. Aber sie bleiben im Widerstand, wortlos. Papier. Danke.
0: Vielen Dank, Sandra. Sandra Hoffmann. Ich komme zu Noemi Schneider, die gleich einen Ausschnitt aus Das wissen wir schon vorlesen wird. Noemi Schneider ist Jahrgang 1982. Sie kommt auch aus München. Sie lebt dort heute immer noch und in Tel Aviv, habe ich herausgefunden. Sie schreibt eben auch nicht nur Bücher und Essays, sondern dreht auch Filme und arbeitet ebenfalls fürs Radio. Studiert hat sie Publizistik und Regie ebenfalls in München. 2012 erschien ihr Dokumentarfilm Wallah, ich hoffe, ich spreche das richtig aus: Wallah, voilà. in dem es um eine israelisch-arabische Fußballspielerin geht. Sie hat beim Deutschlandfunk Kultur gearbeitet, 2013 erhielt sie den Edith Essay-Preis für ihren Essay Oh Boy, ich hasse Rot und 2017 war sie für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Ähm, okay. Noemi Schneider, <lacht> vielen Dank, dass du heute da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe aus meinem Roman jetzt ein paar Schlaglichter ausgewählt äh, im Hinblick auf den heutigen Abend. Es geht um eine namenlose Ich-Erzählerin, oder im Zentrum des Romans steht eine namenlose Ich-Erzählerin um die 30. Die ist Filmemacherin und Pleite und äh, sie hat mal einen Film gemacht, da hat sie einen Sandsturm in Echtzeit beobachtet, drei Stunden lang, und der kam nicht so an. Und ähm, deshalb arbeitet sie in einem verpackungsfreien Supermarkt. Und eigentlich möchte sie auch bei ihrer Mutter wieder einziehen. Aber aus verschiedenen Gründen klappt das nicht und es würde jetzt äh, zu weit führen. Und ich habe jetzt aus dem Alltag dieser Ich-Erzählerin ein paar Szenen rausgesucht. Vor fünf Jahren wurde der Bahnhof komplett saniert. Früher gab es in dem Bahnhof ein Reisebüro und Mitarbeiter. Heute gibt es Automaten, Barrierefreiheit, keine Toiletten, die Wartehalle ist nicht beheizt, Rauchen ist verboten und die Kneipe nebenan ist immer geschlossen. Auf dem Bahnsteig steht eine Schaffnerin mit Rollkoffer. Die Anzeigetafel behauptet, dass der Zug circa zehn Minuten Verspätung hat. Ein Nazi geht über die Gleise, obwohl das Betreten der Gleise verboten ist, aber leider kommt kein Zug. Die Schaffnerin fragt, ob ich Feuer habe. Die Schaffnerin hat aufgeklebte blaue Fingernägel, blauen Lidschatten und eine tiefe, rauchige Stimme. Sie ist müde. Der Zug fährt mit 20 Minuten Verspätung in den Bahnhof ein, er ist leer. Die Schaffnerin öffnet eine Abteiltür und sagt, probieren Sie doch mal das Frauenabteil aus, ist ganz neu. Wir sind doch nicht in Indien. Probieren Sie es einfach mal, dann kann ich Sie gleich befragen. Wir sind nämlich noch in der Testphase. Meinetwegen. Die Schaffnerin setzt sich mir gegenüber, klappt ihr Tablet auf und tippt darauf herum. Weshalb haben Sie sich für das Frauenabteil entschieden? Hab ich ja nicht. Aus Sicherheitsgründen, aus Platzgründen, weiß nicht, sagt die Schaffnerin ohne aufzuschauen. Weiß nicht. Wie beurteilen Sie Komfort, Sauberkeit und Service im Vergleich zu den anderen Abteilen? Besser, schlechter, kein Unterschied weiß nicht. Kein Unterschied. Würden Sie sich wieder für das Frauenabteil entscheiden? Auf jeden Fall, eher nicht. Nein, weiß nicht. Eher nicht. Weshalb nicht? Mangelnde Sicherheit, mangelnde Sauberkeit, mangelnder Service aus Platzgründen weiß nicht. Weiß nicht. Haben Sie Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge? Ich hätte lieber wieder Rauchabteile. Für Frauen, für Raucher. Das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre Zeit. Im Radio neben der Kasse rappt Echo Fresh für Frauke zur Melodie von Every Breath You Take. Jedes Flüchtlingsheim reiß ich für dich ein, jeder Asylant wird am Bad verbrannt, Frauke nur für dich. Jeder Reisebus wird vorm Heim bespuckt, jedes Zugabteil ist jetzt Kopftuch frei. Frauke nur für dich. Ich summe mit und schreibe Projektbeschreibungen. Das Gute an dem Supermarktkassenjob ist, dass es WLAN gibt und vormittags in der Regel nicht viel los ist. Eine ältere Dame legt zwei Kiwis auf das Band. 2,43 Die Dame räuspert sich. Darf ich sie etwas fragen? Natürlich. Ich gebe ihr das Wechselgeld und schenke ihr ein strahlendes Lächeln. Wer ist das? Sie deutet auf das Radio. Ein deutsch-türkischer Rapper, sage ich. Weshalb will er Asylanten verbrennen, fragt die Dame streng. Sie war bestimmt mal Oberstudienrätin. Ich beginne mit der Textinterpretation und stelle meine Vielseitigkeit an der Kasse unter Beweis. Die Dame zieht einen Kugelschreiber und einen Block aus ihrer Handtasche und macht sich Notizen. Das gefällt mir, sagt sie. Das besorge ich für meine Tochter, die ist in der CSU. Die Dame steckt die Kiwis in die Handtasche und verlässt den Laden. Ich stelle eine Tupperdose mit Kiersamen auf die Waage. 9.43 »Hi, hi!« »Hi, Nico!« »Was machst du denn hier?« Nico sieht mich ungläubig an. »Feldforschung«, behaupte ich. »Für mein neues Projekt.« »Ach so! Kommst du heute zur Premiere? Bisschen networken?« fragt Nico. »Was war das nochmal für ein Film?« »Irgendwas über Mit-40er im Yogakurs, sagt Nico. »Von der, du weißt schon, der, der… hab gehört, der Film soll scheiße sein,« sage ich. »Ist doch egal«, sagt Nico. Da kommen einfach alle und die Party wird bestimmt geil und das Buffet ist vegan. Echt. Nico hat mit mir Film studiert. Nico und Klaus sind seit zehn Jahren verheiratet. Klaus schneidet Trailer für Blockbuster. Er hat vor zehn Jahren damit angefangen und verdient jede Menge Geld. Klaus ist eigentlich Regisseur, aber er hat bislang nur Kurzfilme gedreht. Irgendwann kam er auf die Idee, Trailer zu schneiden. Er war einer der Ersten. Nico hat bei Klaus ein Praktikum gemacht, da war Nico 20 und Klaus 35. Auf ihrer Hochzeit vier Jahre später trug Klaus einen Leopardenlederanzug. Klaus versucht seit vier Jahren seinen ersten Langfilm zu finanzieren, aber die kanadischen Co-Produzenten sind gerade auf dem Rückzug. Nico schreibt Drehbücher, Exposés und Treatments für später. Er kennt total viele nette Produzentinnen, die selbst kein Geld haben und ihm das Blaue vom Himmel versprechen, wenn Nico umsonst für sie arbeitet. Das amortisiert sich irgendwann, sagt Nico, seit fünf Jahren. Nico verbringt viel Zeit auf Premieren und Partys beim Networken. See you soon. Ja, bis dann, sage ich. Ich gehe schon lange nicht mehr auf Premieren. Auf Premieren und Partys stehen immer dieselben Produzentinnen rum, die sagen, wenn du was hast, dann schick's mir sofort. Ich schicke dann immer was sofort. Und dann schreiben die Assistenten, mit denen die Produzentinnen ihre Ehemänner seit Jahren betrügen, nach acht Wochen. Interessant, dafür haben wir leider gerade keine. Passt irgendwie nicht in unser. Die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind genauso. Allerdings müssen sie die Absagen selber schreiben. Und genau genommen können sie nichts dafür, denn sie sind von ihren Abteilungsleiterinnen abhängig. Die Abteilungsleiterinnen haben die Budgethoheit. Als gut aussehende junge Nachwuchsregisseurin kriege ich, wenn die Redakteure motiviert sind, Gesprächstermine bei den Abteilungsleiterinnen. Bei den Gesprächsterminen bietet die Abteilungsleiterin mir und dem Redakteur in der Regel als erstes Weißwein an, den dehnen wir selbstverständlich ab. Während sich die Abteilungsleiterin ungeniert vor uns betrinkt und nicht mit anzüglichen Bemerkungen spart, sitzt der Redakteur daneben und ich versuche sachlich zu bleiben, bis die Abteilungsleiterin die zweite Flasche öffnet. Am Ende eines Gesprächstermins kriege ich mit Sicherheit einen Klaps auf den Arsch und, wenn ich Glück habe, einen zweiten Gesprächstermin. Der Redakteur, der selbstverständlich eine Teilzeitaffäre mit der Abteilungsleiterin hat, entschuldigt sich danach bei mir für seine Chefin. Ich habe festgestellt, dass sich das nicht amortisiert. Ich schreibe ungestört Projektbeschreibungen, bis meine Schicht zu Ende ist. Ich gehe mit Judith und Hanna auf eine Lesung in eine Barbuchhandlung. Die Lesung war Judiths Idee. Die Autorin ist eine angesagte lesbische Modejournalistin. Sie ist 43 und will endlich ein Kind ohne Mann. Davon handelt das Buch und von ihren Erinnerungen an die bewegten 90er. Statt zu lesen, unterhält sie sich mit der Moderatorin, denn die ist eine Bekannte von ihr aus den bewegten 90ern. Anschließend darf das Publikum Fragen stellen. Dabei stellt sich heraus, dass überwiegend Freunde der Autorin aus den bewegten Neunzigern im Publikum sitzen, die alle dieselben Fragen haben. Alle tragen schwarz. Nach der Lesung gehen wir in ein vollgestopftes Ladenlokal. Nach drei Weißweinen fängt Hannah an zu heulen und sagt, ich will kein Kind. Hannah ist Foodfotografin und seit drei Jahren verheiratet. Ihr Mann ist Manager in einem großen Konzern und die Hälfte der Woche in einer anderen Stadt. Ihr Mann will Kinder, er hat nie etwas anderes behauptet und hat Hanna jetzt vor die Wahl gestellt. Entweder sie kriegt endlich ein Kind oder er lässt sich scheiden. Denn alle ihre Freunde haben schon Kinder und das ist der Deal. Und Hannah wird schließlich auch nicht jünger. Wir nehmen Hannah in die Arme. Wieso willst du denn kein Kind? Weil dann alles vorbei ist, sagt Hannah bestimmt. Ich kann nicht mehr trinken und nicht mehr rauchen und nicht mehr machen, was ich will. Dann bin ich Mutter und sonst nichts. Judith und ich verständigen uns mit Blicken, dass wir uns einig sind, dass Hannas Mann das allerletzte ist. Allerdings sind wir uns auch darin einig, dass ihre Argumentation vollkommen schwachsinnig ist. Judith hätte gerne Kinder, aber ihre Kinderbekanntschaften wollen von dem Thema nichts wissen. Judith ist Ärztin und arbeitet seit zwei Jahren auf der neonatologischen Station der Uniklinik. Wenn die Mutter dem Baby keinen Namen gibt, dann heißt das auf der Station nur Säugling, erzählt Judith. Die meisten Mütter geben den Babys keine Namen. Sie vergessen es einfach, denn das Erste, was sie tun, wenn sie wieder bei Bewusstsein sind, ist die Schränke nach Medikamenten abzusuchen. Das Krankenhaus bemüht sich um diese Fälle, um schwangere Junkiemütter, deren Ungeborene eigentlich keine Überlebenschance haben. Das ist gut für die Statistik, sagt Judith. Sie kommen, weil es ihnen egal ist, ob das Kind in ihrem Bauch stirbt oder nicht. Sie stimmen nur zu, das Kind auszutragen, weil sie während der Schwangerschaft die Drogen von der Klinik kriegen. Die Säuglinge können nicht alleine atmen und liegen dann zitternd in einem Inkubator auf Cold Turkey, 32 Wochen alt, bis sie jemand adoptiert. Was macht die Karriere? Läuft, lüge ich, und erzähle irgendwas, von Ausschreibungen, Förderanträgen und Finanzierungsengpässen. Ich sitze im Auto neben Boris, einem erfolgreichen Filmemacher. Boris ist 15 Jahre älter als ich. Er hat erfolgreiche Filme gedreht und Preise gekriegt. Gerade schreibt er mit zwei anderen erfolgreichen Filmemachern die Drehbücher für eine Serie, die es so noch nicht gegeben hat. Boris besitzt eine Eigentumswohnung in der Stadt und einen denkmalgeschützten Bauernhof auf dem Land eine Frau und ein entzückendes Kind. und nahm, Manchmal nimmt er mich mit und dann reden wir über seine Projekte oder die Frauenquote. Genau genommen redet er. Er ist gegen die Quote und die meisten Frauen in der Branche, die er kennt, sind auch gegen die Quote, weil sie keine Quotenfrauen sein wollen. Wie alle Männer in der Branche, die er kennt, hat er keine Lust auf Quotenfrauen, denn wenn er sich vorstellt, statt mit zwei Männern, mit einem Mann und einer Quotenfrau an der Serie, die es so noch nicht gegeben hat, arbeiten zu müssen, dann wäre das ja vor allem ein Stigma für die Frau, weil die da nur mitmachen darf, weil sie eine Frau ist. Wieso machst du keine Spielfilme, fragt er mich und redet weiter, ohne die Antwort abzuwarten. Die Mehrheit der Frauen, die mit ihm an der Filmhochschule Regie studiert haben, haben sich nämlich alle über kurz oder lang auf Essay- oder Dokumentarfilm verlegt, die unerfolgreichsten Genres überhaupt. Vielleicht liegt sowas Frauen einfach mehr, mutmaßt er. Als Spielfilmregisseur müsse man eben auch mal auf den Tisch hauen, und das könnten die meisten Frauen einfach nicht so gut, sich Respekt verschaffen. Denn darum gehe es, wenn man es mit einem Filmset von 40 oder 50 Leuten in der Mehrheit Männern zu tun hat. Auch mal sagen, dass man was nicht weiß. Viele Frauen trauen sich nämlich nicht zu sagen, wenn sie was nicht wissen. Das hat er erlebt und das kann dann sehr peinlich werden für die Frau. Die Mehrheit der Regisseurinnen, die er kennt, sind Mannfrauen, mehr Mann als Frau, also keine richtigen Frauen. Die Redakteurinnen, die er kennt, arbeiten alle lieber mit Männern zusammen als mit Frauen, weil Frauen so zickig sind, sagen die Redakteurinnen, sagt er. Die Produzentinnen, die er kennt, sagen, dass Frauen sehr selten Millionenbudgets kalkulieren, weil sie sich das nicht zutrauen. Deshalb machen Frauen, wenn dann kleine Filme und Männer große, sagen die Produzentinnen, sagt er. Wenn er einen Tatort angeboten kriegt und den nicht drehen kann, dann ruft er einen befreundeten Regisseur an und vermittelt ihm den Job. Das hat er neulich einer Regisseurin erzählt und die war ganz erstaunt, weil Frauen sowas nie machen würden, weil Frauen nicht solidarisch sind. Ich merke mir, was er so erzählt, vielleicht kann ich es irgendwann gegen ihn verwenden. Frauen können Kinder kriegen, sagt er plötzlich, und dass er gerne mehr Kinder hätte, aber seine Frau will nicht mehr. Wenn ich Kinder kriegen könnte, würde ich Kinder kriegen, behauptet er. Und wenn ich Förderungen kriegen würde, würde ich Filme machen, sage ich. Über Sandstürme? Auch. Krieg lieber Kinder. Was willst du? Der Geschäftsführer duzt mich. In einem verpackungsfreien Supermarkt duzen sich alle. Genau genommen mag ich es nicht, von nicht mit mir befreundeten älteren Männern geduzt zu werden. Der einzige ältere Mann, der mich duzen und Schatzi zu mir sagen darf, ist Elias. Elias steht seit zehn Jahren am Anfang meiner Straße an einem Obst- und Gemüsestand. Der Winter macht ihm zu schaffen und die Wiesen. Im Winter frieren ihm fast die Hände ab, Während der Wiesen muss er die ganze Zeit aufpassen, dass ihm die Betrunkenen nicht aufs Obst kotzen. Elias fragt mich jeden Morgen, wie es mir geht, und ich antworte fast immer wahrheitsgemäß. Ich deute auf einen Zettel an der Pinnwand, freundliche Verkäuferin in Teilzeit gesucht, ich will meinen Job wieder haben. Kommt nicht in Frage. Weshalb die Kunden haben sich beschwert. Worüber? Ich kann nicht jemanden beschäftigen, der die innere Sicherheit des Landes gefährdet. Bist du bescheuert? Deine Mutter ist gemeingefährlich. Ich halte einen folgenlosen Vortrag über Feigheit und ihre Folgen und versuche es mit historischen Totschlagargumenten. Ich bin kein Nazi, der Kunde ist König und jetzt raus hier. Dann spiele ich Trumpf. Du diskriminierst mich, weil ich eine Frau bin. Der Geschäftsführer wird hellhörig. Das will sich keiner nachsagen lassen in einem verpackungsfreien Supermarkt. Ich lege nach. Weißt du, was ein Shitstorm ist, frage ich, betont naiv, also das geht ganz schnell, quasi über Nacht und dann, dann stehst du auf Seite 3. Der Geschäftsführer sieht so aus, als ob er mir gerne eine runterhauen würde und sagt, morgen um 9.30 Uhr und jetzt raus hier. Der Supermarkt hat Betriebsferien. Ein Redakteur will mich treffen. Ich erzähle von meinen Ideen. »Beliebig uninteressant«, sagt der Redakteur. »Wieso bin ich dann hier?« Der Redakteur dreht den Bildschirm zu mir. In einem Waldstück in der Ortenau hat ein Mann eine Gewürzgurke in einem selbst angelegten Grab in einer Holzkiste liebevoll beigesetzt und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Denn er war dabei von einer Spaziergängerin beobachtet worden, die den Vorgang merkwürdig fand. Sie alarmierte die Polizei, die die verschimmelte Gurke ordnungsgemäß entsorgte.« das interessiert doch keine Sau, sage ich. Der Redakteur scrollt nach unten. Die Meldung hat vier Millionen Klicks und eine virale Debatte unter Veganern ausgelöst. Hat eine Gewürzgurke das Recht, beerdigt zu werden? Hat eine Gewürzgurke das Recht, beerdigt zu werden, wiederholt der Redakteur feierlich. Dazu müsste man Gewürzgurken befragen, sage ich. Der Redakteur nickt. Sowas mache ich nicht. Ich stehe auf. Der Redakteur sagt, ich sei arrogant, verwöhnt und größenwahnsinnig. Der Redakteur denkt, ich bin auf ihn angewiesen. Ich bin aber nicht auf ihn angewiesen.
0: Vielen Dank euch beiden nochmal. Ähm, bevor wir so ein bisschen auch auf die Textstellen eingehen, ähm, dachte ich, wir nähern uns dem Abend eher... Ja, aus so einer Meta-Ebene, weil als ich mich vorbereitet habe und dachte, okay, Schreiben als Arbeit, war ähm, eigentlich meine erste Assoziation ähm, Schreiben und Geld ähm, und dachte, ja, wir steigen einfach ein mit der Frage, könnt, könnt ihr euch mit dem Schreiben eigentlich finanzieren? Vielleicht ist die Frage auch so ein bisschen müßig, weil ich eben bei der Vorstellung auch schon gesagt habe, was ihr noch alles andere eigentlich macht, aber vielleicht macht ihr das einfach, weil ihr richtig viel Lust drauf habt ähm, Genau und werft mal so die Frage rein. Vielleicht fängst du mal an, Noemi.
2: Also aufgrund der Tatsache, dass eigentlich auch die ganzen anderen Arbeiten alle immer mit Schreiben zu tun haben, amortisiert sich das in irgendeiner Weise schon, aber es gibt immer noch, also auch fürs Radio ist es ja Schreiben, auch für, ja, Artikel schreiben. aber es ist nicht, nicht leicht. Also man denkt sehr viel über
1: Geld nach. Wie ist das bei dir, Sandra? Bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Also ich, ähm, Vielleicht gehe ich noch ein Stück weiter zurück. Ähm, also im Moment ist es irgendwie so, dass ich ähm, eigentlich vom Schreiben insofern lebe, als dass ich entweder fürs Radio schreibe, ich schreibe auch ein bisschen für die Zeit oder ich schreibe Romane, aber ich gebe auch ziemlich viele Schreibwerkstätten, also übers Literaturhaus eben und auch ähm, sonst auch an der Uni in Karlsruhe, ein bisschen in Augsburg, jetzt war ich über das Goethe-Institut in Pristina und habe einen Workshop gegeben. Also solche Sachen mache ich ganz viel, aber ich hatte auch Phasen, da hatte ich einen Job in einem Weinladen, weil das eine, so eine Leidenschaft ist, seit ist halt im Studium, also ich kenne mich irgendwie mit Wein aus und habe auch nie aufgehört, mich darin zu bilden, also heißt nicht nur, ich trinke gerne Wein, sondern ich bin einfach auch, es macht mir Spaß, mich damit auszukennen, also einfach so ein Ding zu haben, mit dem ich mich gut auskenne. Und ähm, lange Zeit habe ich damit eigentlich ähm, einen ganzen Teil meines Geldes verdient. Im Moment habe ich irgendwie den großen Luxus, dass wenn ich Geld brauche, dann kann ich ein bisschen im Weinladen arbeiten oder ein bisschen mehr und wenn ich es nicht brauche, dann muss ich das nicht machen. Ähm, und trotzdem ist das Geld ständig eigentlich ein Thema. Also es kommt noch dazu, dass ich, ich bin einerseits in der, wie viele finden, super Situation, dass ich einen Mann habe, also ich bin verheiratet. Und das führt dazu, dass manche Leute dann sagen, wenn ich dann zum Beispiel irgendwas, wenn irgendwas nicht mehr klappt, irgendein Redakteur beim Radio geht weg, also heißt, ich kann da nicht mehr schreiben, weil ich einfach keinen Ansprechpartner mehr habe, was oft so ist, ähm, dann und ich erzähle das sogar Frauen, dann sagen die, ja hast ja deinen Mann, oder hast ja, also sagen dann den Namen meines Mannes und was mich sehr wütend macht, also weil ich ähm, immer beschlossen habe, dass ich so viel Geld verdienen möchte, ähm, dass ich mich selber unterhalten kann und wenn er nicht wäre, dass ich trotzdem mit dem überleben kann, was ich habe. Aber es ist nach wie vor so, dass es sehr wechselhaft ist. Es gibt Phasen, in denen es ganz gut geht und, in, und es gibt Phasen, in denen ich ähm, dann doch Mühe habe.
0: Wir haben ja eben auch schon kurz bevor der, vor der Veranstaltung darüber gesprochen, dass eben ähm, ja, gerade auch diese, diese Frage im Raum steht: nur Männer verdienen mehr als Frauen. Es gibt eben die, die Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Ähm, aber wo es im Literaturbetrieb natürlich sehr schwierig ist, wenn wir jetzt wirklich auf der Seite der SchriftstellerInnen sind, weil eben ja Vorschüsse und so weiter, das ist eben ja nicht unbedingt sehr transparent, was da passiert. Ähm, ich hatte jetzt, jetzt die Erfahrung gemacht, dass äh, Freundinnen irgendwie sehr sehr offen darüber gesprochen haben. Tatsächlich, ich habe jetzt auch irgendwie bin auch Teil so einer Facebook-Gruppe, wo jetzt auch über Gehälter und wie viel kriegt man für Lesungen und so weiter. Ähm, da sind unterschiedliche Leute drin ähm, und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich jemanden gefragt habe, dem ich eigentlich sehr nahe stehe, der schreibt, der mir partout nicht sagen wollte, wie viel Geld er für sein neues Buch bekommen hat. Ähm, und ich habe es ihm natürlich fröhlich erzählt vorher und dachte, ah ähm, warum erzählt mir jetzt dieser, dieser Mann das irgendwie nicht? Ähm, fand das irgendwie seltsam und dachte, Braucht man da vielleicht mehr Solidarität oder wie kann man diese Vergleichbarkeit überhaupt herstellen?
2: Ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, also Geld und äh, überhaupt über Geld zu sprechen, was aber natürlich auch immer viel mit Neid zu tun hat oder solchen Sachen, ne? weil wir reden ja auch, wenn wir, wenn man zum Beispiel auch über Vorschüsse oder solche Sachen spricht, wenn man jetzt in der Branche mit Leuten spricht, die sozusagen Vorstellungen davon haben, was bestimmte Zahlungen bedeuten, aber wenn man mit anderen Leuten, die von außerhalb kommen, dann sagen, was du kriegst für ein Buch, so viel Geld oder so wenig Geld, ist es glaube ich ganz, ganz schwierig mit diesen, also ja, also ich glaube, das würden... Ja, und, und vielleicht hat es auch was mit so einem ungeschriebenen Gesetz zu tun. Ich meine, auch in Filmbereichen oder sowas, klar, gibt es vertraglich geregelte ähm, ja, so Margen. Aber, und ich denke, das hat auch nicht unbedingt mit einem Gender-Gap dann wiederum zu tun. Äh, also ich glaube, da sind die Männer und Frauen wahrscheinlich äh, gleich, dass sie nicht drüber reden wollen oder drüber reden ja.
0: ja, wahrscheinlich hat das dann doch sehr wenig mit Geschlecht zu tun. Wir haben eben auch darüber gesprochen, dass so eine Isabel Allende natürlich auch mehr Geld bekommt.
2: Oder Donna Leon. Oder Donna Leon. Ingrid Noll. Ja. Ja.
0: Sandra, hast du noch was zum Thema zu sagen? Du hast eben so ein bisschen nach dem Mikro gegriffen. Ja, also so diese Erfahrung, dass also
1: mich, mich interessiert das wahnsinnig, wie andere, also wie Kollegen ihr Geld verdienen, weil ich ja irgendwie seit so vielen Jahren erlebe, wie schwierig das ist und irgendwie so Phasen hatte, wo ich so viel Schulden gemacht habe, dass ich ähm, also das Buch vor Paula schreiben konnte, das habe ich praktisch gemacht damit, indem ich irgendwie, hat mir eine Freundin Geld geliehen, damit ich ähm, schreiben kann und ich habe es inzwischen auch alles wieder zurückbezahlt, ähm, also abgestottert äh, und habe mich dann gefragt, wie machen das andere? Also, von denen ich dann zum Beispiel auch weniger was in irgendwelchen Zeitungen lese oder wo ich denke, ja, die, die machen weniger auch zum Beispiel Sachen wie du, ja, und irgendwie noch Filme oder andere Projekte. Und ähm, ich stelle auch fest, dass es das ganz schön schwierig ist, da wenn man fragt, also dass so ungern darüber gesprochen wird. Ähm, ich finde es aber sehr schade, weil ich glaube, dass dieses Sprechen darüber eigentlich eben auch zu so einer Transparenz oder zu einer größeren Transparenz und irgendwie auch zu einer größeren Solidarität führt weil wir natürlich alle ähm, mh, unglaublich abhängig arbeiten, also abhängig von deinem Redakteur, ja, wie er in deinem Text vorkommt, abhängig von einem Verlag, ähm, und, ähm, aber alle anderen verdienen ja natürlich auch an uns. Ja, wir geben Bücher an Verlage, die wiederum aber mit uns ohne uns eben gar nicht existieren würden, weil wir machen die Bücher, und, also jetzt nur zum Beispiel. Um, und es wird so wenig darüber gesprochen und ich glaube, um, würde mehr darüber gesprochen werden, wäre auch das Machtgefälle ein bisschen um, um, weniger hoch, ja, wo
0: stark. Hm. Damit geht ja dann natürlich auch so ein bisschen die Frage der Präsenz eigentlich einher. Du meintest ja auch gerade auch Leute, die eben nicht so besprochen werden in Zeitschriften, die vielleicht nicht so ein, so ein Medienecho bekommen. Ich habe dazu... Ähm, so, nee, das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte also Leute,
1: wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie die noch zusätzlich ihr Geld verdienen zu den Büchern, weißt du? Also nicht, die nicht besprochen werden für die Bücher, sondern von so einem Buch alleine kannst du nicht besonders lange leben, also die nicht irgendwie auch noch Radio machen oder für Zeitungen schreiben oder so, wo ich mich dann einfach für interessiere und die aber so
0: ungern drüber reden. Ah, Okay, ich dachte du meintest tatsächlich eben diese, diese Frage nach Präsenz auch. Die hätte mich nämlich so perfekt weiter ähm, zu meinem nächsten Punkt gebracht. <lacht> <lacht> das hatte schon nachher, kann ich aufgreifen. Ähm, 2017 hat nämlich Nina George im Börsenblatt einen Artikel über den Macho-Literaturbetrieb veröffentlicht. 2017 ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Was irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist schon wieder einiges passiert. Äh, die Metoo-Debatte läuft irgendwie. Ähm, wir, wir haben diese Veranstaltung hier. Also selbst hier an der Uni ist super viel passiert. In dem ich würde da trotzdem jetzt ein paar Zahlen rausnehmen, um auch mal zu gucken, wie ist das eigentlich mit dieser Präsenz und auch Repräsentation. Genau im Macho-Literaturbetrieb schreibt sie nämlich, dass in Leitmedien wie der Zeit, der SZ, der FAZ dem Spiegel und so weiter 25 Prozent Frauen an Rezensionen mitwirken. Das heißt, wir haben 25 Prozent an Autoren, die Rezensionen schreiben. Kritiken über Autorinnen finden zwischen 10 Prozent, was der häufigste Wert, und 24 Prozent statt, also eher im unteren Bereich. Ähm in der Brigitte streikt der Frauenanteil, erreicht aber auch selten Parität und äh, das fand ich auch ganz interessant, in der Welt vom 1.11.2017 wurden elf Bücher, die du bis zu deinem 30. Geburtstag lesen solltest, kanonisiert und die waren alle von Männern und ähm, zehn drehten sich auch um eine männliche Hauptfigur. Wenn man sich jetzt so diese Zahlen anhört, wie gesagt, die sind jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, vielleicht müsste man das nochmal neu zählen, auch nochmal vielleicht gibt es gerade neue Themen, die irgendwie interessant sind, aber wenn wir eben über Repräsentation sprechen, glaubt ihr, dass man damit irgendwie was verändern kann, nur dadurch, dass wir jetzt vielleicht mehr Frauen besprechen, dass vielleicht mehr Frauen mitwirken, wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem des Journalismus, <lacht> denn das Interessante ist ja, dass in Verlagen sehr viele Frauen arbeiten und äh, es auch sehr viele Autorinnen dann gibt und es gibt natürlich ein paar Bestseller-Autorinnen, äh, äh, die auch äh, notgezwungen dann zumindest in der Spiegel-Bestsellerliste bei Herrn Scheck äh, besprochen werden müssen, weil sie da drauf sind. Und ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, das hat sehr stark was mit, mit, dem, mit dem Journalismus zu tun. Ich habe mich jetzt kürzlich so mit Literaturkritik und so literaturkritischen Debatten in den letzten Jahren beschäftigt. Und das Interessante war tatsächlich, es kam eigentlich keine einzige Autorin vor, also in, in größeren Debatten. Und auch, wenn man sich anguckt, die berühmten großen Debatten, also der Leute Gruppe 47, irgendwie Walter Gras, Ranitzki, Karasek, Etc. Selbst das literarische Quartett hat sich entzweit über Murakami dann mit Löffler, also auch über einen männlichen Autor. Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Erbschaft ähm, aus dieser Zeit, weil gerade in ja, Gruppe 47, da wird dann vielleicht noch Ingeborg Bachmann noch groß genannt, aber ansonsten... Äh aber
0: selbst die Wachmann die wird dann ja irgendwie als, als Frigide bezeichnet. oder Ja, so und über die, die
2: schreibt dann Helmut Böttiger irgendwie ein Buch äh, und dann wird also das Böttiger-Buch äh, über, über... Ja, genau, also das tatsächlich, ja, hat das, hat das glaube ich, was mit der, also mit der Auswahl zu tun, die die Journalisten treffen, aber vielleicht dann auch wiederum, wie der Journalismus oder die Literaturkritik mit dann den Literaten äh, ver verbandelt sind.
0: Gibt es vielleicht Themen, ähm, oder ich muss es anders formulieren, ähm, ich kann dafür noch mal Nina George heranziehen und zitiere, oder sie zitiert wiederum Elena Ferrante, die einmal gesagt hat, Männer nehmen von Frauen geschriebene Bücher als Bücher für Frauen wahr und äh, darauf hat ein Kritiker geantwortet, ein Frauenbuch ist ein Buch, das ich als Mann nicht verstehe. Und diesen Satz fand ich irgendwie ganz interessant und dachte, da schwingt das vielleicht auch jetzt so ein bisschen mit, liegt es vielleicht tatsächlich eben auch an dieser Hierarchisierung von gewissen Themen, die dann als ja vielleicht irgendwie weniger relevant wahrgenommen werden, weil es möglicherweise Befindlichkeitstexte oder was auch immer sind, die da irgendwie da so eine andere Wahrnehmung irgendwie generieren.
1: Ja, aber also zum Beispiel, ich glaube, wäre Knausgard eine Frau, wäre, glaube ich, dieses Buch auch nicht so wahrgenommen oder nicht von so einer breiten Masse, also ich glaube, da sind wir, glaube ich, an einem wichtigen Punkt. Und ich glaube, es hat vielleicht gar nicht so viel mit Befindlichkeitsliteratur oder so zu tun, sondern ich glaube, es hat eher mit einer Suchbewegung zu tun. Also ich glaube, dass es immer noch so ist, dass Männer ähm, gerne ähm, so etwas lesen, was sich forciert auf irgendwas richtet, ja, oder irgendwie einen Punkt erreicht. Ähm, also, also ich stelle das jetzt mal so in den Raum, ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Frauen gar nicht unglücklich sind, wenn in Büchern Suchbewegungen gemacht werden. Und, ähm, ich glaube aber nicht, dass das eine männliche, also eine, eine Form ist, ähm, die Männer so gerne mögen. Ähm, ich habe selber an Paula erlebt, dass es tatsächlich außer einem Mann noch ganz zum Schluss ähm, ansonsten nur von Frauen besprochen wurde. Also kein einziger Mann hat das Buch besprochen. Also doch einer dann.
0: Mhm. Wie ist das bei dir, Noemi?
2: Ja, es ist irgendwie eine interessante Frage, weil ich das Gefühl, also so gefühlt kann ich aber jetzt nur sagen, habe ich ja das Gefühl, dass die Leserinnenzahl größer ist und auch die Leute, die Bücher kaufen, eher Frauen sind. Knausgard ist jetzt vielleicht so ein Sonderfall, wo, den lesen Männer auch, aber ansonsten ist es ja oft so, dass viel, also auch in Lesungen, das ein überdurchschnittlich hoher Frauenanteil ist und das dann doch sehr interessant ist, dass sich Vielleicht stürzen sich ja auch die männlichen Literaturkritiker auf die männlichen Autoren. Die werden dann von Frauen gelesen, die Kritiken, die werden auch gekauft, also T.C. Boyle oder wie auch immer. Aber ähm, ich weiß es nicht, müsste man tatsächlich mal, mal gucken, wie bei so einer T.C. Boyle-Lesung,
1: ob da jetzt mehr, mehr Männer oder mehr Frauen sitzen. Ich habe vorhin mal geschaut, also ich glaube, also ich kann es nicht so richtig gut sehen, aber... Also ich habe vorhin, als wir, als du gelesen hast, habe ich mal geschaut und dann habe ich gedacht: es, Ich glaube, es sitzen hier deutlich mehr Frauen im Publikum. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt hier an der Uni Hildesheim so viel mehr Frauen als Männer
0: studieren. Ich habe keine Ahnung. Oder auch in eurem Studiengang. Ähm, ich glaube, an der Domäne gibt es einen höheren Frauenanteil. Würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Hat jemand so Zahlen? Ich glaube, bei kreativem Schreiben ist es sehr ausgeglichen, aber eben insgesamt dieser Kulturcampus ist ähm, genau. Da gibt es tatsächlich mehr Frauen. Ähm, ja, also ich glaube,
1: natürlich sind es immer mehr Frauen, die bei Lesungen Zuhörerinnen sind, aber ähm, und es sind natürlich auch mehr Leserinnen, aber das heißt, ein großer Teil der Kritiker, männlichen Kritiker, schreiben für Frauen, und ähm, die dann wieder die Leserinnen sind und das ist schon merkwürdig. Und, aber man kann es ja auch, also wie soll man, von welcher Stelle aus soll man ansetzen, soll man die Leserinnen bitten, irgendwie mehr Bücher von Frauen zu kaufen oder aus Solidarität? oder Also ich glaube, das ist der falsche Weg, ja. Also ich, ich glaube, in diesem Betrieb müsste es, glaube ich, an so einer Stelle, also es müssten mehr Frauen, glaube ich, Bücher von Frauen besprechen
0: grundsätzlich, damit sie einfach erstmal mehr in der Welt sind. Wie ist, wie ist denn also eure eigene Lesererfahrung? Ne? Also, es ist ja total schwierig, eben diese Strukturen irgendwie zu verändern. Du hast ja eben auch schon so gesagt, okay, wir haben ja immer mit historischen, ähm, ja, eigentlich Erbschaften zu tun. Ähm, wie ähm, seid ihr denn schriftstellerisch sozialisiert worden, sage ich mal? Ne? Ihr gehört ja auch zu unterschiedlichen Generationen. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, ich habe, glaube ich, einfach fast nur männliche Autoren gelesen, bis, bis ich irgendwie Anfang 20 war und dann äh, gemerkt habe, ah, okay, warum eigentlich? Das würde mich jetzt bei euch interessieren, wie das irgendwie vonstatten ging?
2: Also ich habe äh, da auch heute auf der Zugfahrt nochmal drüber nachgedacht, vor allem auch über die Kinderbücher, ähm, weil klar, Preußler, Ende, so die klassischen äh, auch Kinder- und Jugendbuchautoren ich habe zum Beispiel Josephine Siebe gelesen. Das ist, also, die hat so Kasperle-Geschichten geschrieben. Also, das ist jetzt wirklich äh, Kinder. Ja, Aber äh, meine Mutter hat eigentlich schon drauf geachtet. Und ich habe auch eine andere äh, Autorin gelesen, deren Bücher, aber über die könnte man auch noch äh, Arbeiten schreiben. Äh, Magda Trott heißt die. Und die Reihe, die die geschrieben hat, heißt äh, Pucki. das äh, Pukki? Äh, es ist äh, mehrbändig, so ein bisschen wie das Nesthäkchen, so in dieser Art, aber tatsächlich standen bei uns äh, im, im, im Bücherschrank doch einige äh, Autorinnen und äh, natürlich dann auch äh, Virginia Woolf und, und, und äh, ähm, Sylvia Plath und, und so, das kam dann später, also die waren schon ähm, präsent, auf jeden Fall. Ja.
0: Und
1: bei dir, Sandra? Also ich hatte zum Glück so ein, als Ken so ein Lieblingsbuch, das hat mir mal jemand geschenkt ähm, und das war von Christine Nöstlinger und das hieß die Feuerrote Friederike und das ging um ein Mädchen, die ähm, nicht besonders ähm, hübsch war und also heute würde man sagen um so ein Nerdmädchen und ich habe sie geliebt und ich habe dieses Buch auch immer noch und würde es auch niemals aus der Hand geben, das also war für mich irgendwie ein ganz wichtiges Buch, also man muss nicht so sein wie die anderen, und ähm, so bin ich irgendwie zu Nöstlinger gekommen. Ähm, und dann aber in der Schule, ähm, eigentlich bis zum Abitur, gab es, glaube keine Literatur von Frauen, außer ab und zu eben Gedicht, Gedichten. Und ähm, dann ist aber irgendwie, als ich so 16 war, sind schon Sachen passiert, nämlich da habe ich dann angefangen, diese... Maxi Wander und so, also diese ganzen ähm, sich doch ähm, feministisch entwickelnden Frauen zu lesen und mich auch sehr dafür interessiert. Und, aber dass ich wirklich so bewusst anfing, Frauen, also auch klassische Literatur von Frauen zu lesen, das war, glaube ich, wirklich erst während des Studiums. Also so mit Marlene Strerowitz oder so, das habe ich irgendwie, also es waren war Entdeckungen eigentlich für mich. Und ich bin auch nicht also in einem Bücherhaushalt aufgewachsen, ich bin eher mit so, also es wurde schon gelesen, aber eben, ähm, eben so Thriller und Abenteuerliteratur und so, also nicht klassische Literatur.
0: Ich habe bei uns auch so das Höchste der Gefühle, Karl May, da hatten wir alle Wände. <lacht>
2: Den habe ich auch gelesen, aber ich habe auch äh, zum Beispiel Jane Austen, also äh, viel und, und Ponte und, und also so, das war bei uns auch sehr, sehr stark eigentlich, ja. Also.
0: Aber ich habe eben auch gehört, du kommst quasi aus einer schreibenden Familie, deine Mutter schreibt, ähm, vielleicht sprechen wir auch so ein bisschen über euer schriftstellerisches Selbstverständnis, wie ist dann, gab es dann für dich quasi irgendwie... Ich stelle mir das dann irgendwie einfacher vor, dann irgendwie auch zu schreiben, wenn man irgendwie so eine Mutter hat oder auch ein Vorbild oder wie ging dieser Prozess irgendwie vonstatten?
2: Ach, das ist ganz schlimm, schwierig würde ich sagen. Also meine Mutter schreibt aber, die schreibt keine Romane, die schreibt Kinderbücher und Bilderbücher. Ähm und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil man da ja auch immer mit, mit Illustratoren äh, zusammenarbeitet und auch sehr international und das ja auch so eine universelle Sprache ist dann vom Schreiben, aber ich habe eigentlich mich da nie dran getraut ans, ans Schreiben, weil ich auch so einen Respekt immer vor all den Vorbildern hatte, die's, die, die ich hatte und das Level so hoch hängt und ich auch heute würde ich das Wort Schriftstellerin, kann ich eigentlich nicht verwenden. Ich sage halt auch, ich bin eine, die schreibt. So. Also das, äh, das ich finde es immer schön, wenn andere das verwenden und dann höre ich das immer sehr gerne. Aber es ist Ich habe aber auch mal mit einem Schriftsteller gesprochen, der sagte, also Schriftsteller darf man sich erst nennen, wenn man mindestens äh, vier Romane veröffentlicht hat.
0: Und hatte er vier Romane veröffentlicht? Ja, ja, ja natürlich. hatte er.
2: Aber, aber <lacht> <lacht> er hat nämlich gesagt, das Wort Autor verbittet er sich. Also er, er, wird, er muss immer Schriftsteller genannt werden. Aber das darf man... Ja, nee, genau, deswegen... Ähm, habe ich mich da auch über, über den Essay tatsächlich so hingetastet ähm, und, äh, und habe immer noch ein, ein, einen wahnsinnig äh, hohen Anspruch natürlich an mich und ich glaube, es ist auch total schwer in der Familie, ähm, also mit meiner Mutter zum Beispiel, ist es auch so, vieles gefällt ihr überhaupt nicht, was ich schreibe. Ne? Und das ist ja auch so was ähm, was dann irgendwie privat also, das Schreiben ist was Öffentliches, aber gleichzeitig gibt es dann in der Familie natürlich so Konstellationen, wo man sagt: Also, man hat dann Romane, man weiß, der gefällt meiner Mutter nicht. Das ist nicht schlimm, natürlich, aber es ist trotzdem was, was halt irgendwie blöd ist, so und manchmal. Also, deswegen ist es eher ähm, auch eher ein bisschen, bisschen anstrengend. Glaube ich, wenn, 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 man, das, ja, wenn man in derselben Profession sich bewegt.
0: Das finde ich irgendwie ganz interessant, eben auch so, dass du es fast ablehnst, dich selbst Schriftstellerin zu nennen oder das vielleicht auch so eine anmaßen findest. Irgendwie ein interessanter Punkt, gerade wenn man sich irgendwie auch so anschaut, wie definieren sich eigentlich Frauen auch in ihren Berufen und das ist, glaube ich, viel selbstverständlicher für einen Mann, ist zu sagen: hey, ich bin Autor. Und genau, ich erlebe das irgendwie auch selbst oft, wenn man mit Freunden unterwegs ist und die schreiben, die sagen dann, na ja natürlich, ich bin Autor. Und ich denke mir dann immer, okay, was sage ich jetzt eigentlich, was mache ich überhaupt? Und dass irgendwie so eine größere Unsicherheit irgendwie besteht. Sandra, du nickst, ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, ich traue mich das auch erst seit, nach dem dritten Buch. Also ich hätte auch am Anfang niemals, also ich habe das auch immer gesagt, ich würde mich niemals trauen, irgendwie Schriftstellerin zu nennen inzwischen schon, also jetzt irgendwie so nach sechs Büchern ist das glaube ich schon auch mein Selbstverständnis, also ich glaube, ich kann einfach nichts anderes besser, also oder ähm, ja, also ich, also ich also es gibt ja nichts anderes, also ähm, und ich komme tatsächlich leider ähm, leider oder ich weiß auch nicht, auf jeden Fall komme ich halt irgendwie aus einer Familie, in der das eigentlich nicht so, ein, so gewürdigt wird oder so ein Ansehen hat, ich ähm, heute Nachmittag wieder eingefallen. Vielleicht vor zwei Jahren oder so, hat meine Mutter am Telefon erzählt, sie hatte jemanden getroffen und bei der ich mal, als ich Anfang 20 war, ein Praktikum gemacht hätte und die hat gefragt, was ich denn mache. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann wusste ich jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja, und dann was hätte ich Ihnen sagen sollen? Dann habe ich gesagt, naja, Schriftstellerin und ich merkte dann aber selber, wie ich wirklich erschüttert war eigentlich also und selber auch mich so in Frage gestellt habe, weil ich dann dachte, jetzt habe ich fünf Bücher geschrieben und... Ähm, oder viereinhalb, also vierein Viertel da war kurz vor Paula erschienen ist oder so, also eigentlich fünf schon geschrieben, ja, aber, und, und, und meine Mutter stellt es immer noch in Frage, also möglicherweise eben auch aus einer selber, ähm, aus so einer möglicherweise weiblichen Sicht, die das gar nicht für sich als Wert sieht, sowas, ähm, so einen schöpferischen Beruf zu haben oder so. Oder vielleicht auch aus diesem Gefühl, ähm, das sie hat, dass ich immer wieder irgendwie einfach, dass sie denkt, naja, ähm, die muss so kämpfen, genügend Geld zu verdienen damit oder so. Ähm, aber also, es hat mich sehr erschüttert und inzwischen, und seither sage ich es irgendwie viel aufrechter noch und denke, nee, ähm, das ist schon so. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, dass ich Autorin bin. Das ist in Ordnung. Ich glaube, darf ich, äh, ich,
2: ich glaube das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, die Wertschätzung auch dieses Berufs in einer Gesellschaft in der äh, der Kapitalismus äh, so zugeschlagen hat, ähm, dass die Künste, wenn sie nicht äh, sozusagen da konform gehen und eben nicht erfolgreich sind im Sinne von Messbarkeit. Ne? Also das ist ja auch oft die Frage, die Leute stellen, wenn man ein Buch äh, veröffentlicht hat und dann sagen die, oh und jetzt verdienst du richtig viel Geld, oder? <lacht> Und dann sagt man immer so, ja, ähm, da muss sich jetzt erst der Vorschuss äh, amortisieren sozusagen. Also das dauert, bis man ähm, viel Geld verdient. Also zum Beispiel in Österreich ist es auch so, ich glaube, das sind 5000 Exemplare, dass man auf der Bestsellerliste schon steht in Österreich ne? und 5000 verkaufte Bücher, das ist nicht so viel Geld. Also diese, diese Wertschätzung und ich glaube, diese, diese Selbstzweifel, die man auch hat, wenn man schreibt, denn wenn man sich dann... Also wenn man dringend Geld braucht und man bewirbt sich dann äh, um Jobs und dann guckt man so diesen Lebenslauf an und dann ist der so herrlich kreativ. Ne? Der ist für Leute aus der Branche, ist das schon ein, ein toller Lebenslauf, weil es sind tolle Verlage, in denen man Bücher veröffentlicht hat, man hat an den einschlägigen Wettbewerben teilgenommen, man war präsent. Aber äh, für einen Personalberater, der diesen Lebenslauf sieht, da ist der halt herrlich kreativ. Aber ansonsten ist da nichts na, also nicht viel. Und ach, sie schreiben Bücher, ah, interessant. Und, und wenn die dann auch eben nicht in der Branche sind und sozusagen nicht so wissen, das ist echt ein toller Verlag oder sowas, was die meisten nicht sind. Ne? Also das ist ja auch so, man denkt, äh, wenn man im Bereich ist, sozusagen sieht man das alles, aber der, der große Teil interessi also interessiert sich dafür ja gar nicht. Das ist genauso wie mit den Kritikern sozusagen. Auch die Namen der meisten Kritiker kennt überhaupt Niemand, Verlagsnamen, Autorinnen kennt auch viele, viele nicht. Ja, und da ist das, glaube ich, diese Sache mit der Wertschätzung und gerade, glaube ich, wenn es einem auch im Freundeskreis passiert und es passiert einem auch im Freundeskreis, dann trifft einen das natürlich schon sehr, weil man ringt um Sätze oder um Worte und beschäftigt sich stundenlang damit. Ja, und jemand anderer, der verdient halt in der Zeit irgendwie 50.000 Euro.
0: Wenn du, wenn du schon von, von den einschlägigen Wettbewerben sprichst, wir haben ja eben auch schon über den Ingeborg-Bachmann-Preis gesprochen, da würde ich gerne nochmal hin. Und zwar ähm, genau, war Noemi 2017 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert und es äh, stimmt, das, dass du den Text mit dem Titel Fifty Shades of Grey gelesen hast?
2: Ja, genau. Aber ich das genau, ja, Grey ja? mit, äh, mit
0: AI genau Genau, ja. genau. Und, äh, der ähm, genau besprochen wurde, ich lese mal vor das Zitat: von subtilem Humor, einen vom subtilen Humor durchzogener Text, voller Anspielungen auf die Welt von Konsum und Popkultur. Äh, es wurde auch viel über Glaubwürdigkeit diskutiert. Dein Text wurde aber eben auch in diese Kategorie chick ähm, eingeordnet. Vielleicht klären wir hier noch mal ganz kurz, was das sein soll für, für die Leute, denen das kein Begriff ist. Oder möchte einer von euch vielleicht was sagen dazu? Nein, ich
1: habe es nämlich bis vor einer halben Stunde, nee, vor einer Stunde <lacht> auch nicht gewusst.
0: Genau, das ist eigentlich auch interessant, dass du zu dem Zeitpunkt auch eigentlich nicht wusstest, was das überhaupt sein soll. Ähm, genau, wir können es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Das sind eben diese Texte ähm, wie Sex in the City, die in den 90ern geschrieben wurden, also diese Kolumnen oder Bridget Jones, der Teufel trägt Prada, wo es eben um ähm, ja, Protagonistinnen geht, die eigentlich... Ähm, ja irgendwie auf der Suche nach einem Mann sind, irgendwie recht selbstbewusst in der Welt stehen ähm, und ihr Leben dreht sich dann irgendwie doch hauptsächlich darum, Kleider einzukaufen oder ihr Gewicht zu regulieren, genau in dem Modus. Ähm, wenn du das ja aber gar nicht wusstest, was das da bedeutet und es erst nachhinein irgendwie so klarer wurde, ähm, genau, wie, wie hat sich das dann doch für dich angefühlt, weil es ja doch im Grunde ein Begriff ist, der doch eher leicht abwerten würde ich jetzt mal gesagt. So mutmaßen gemeint ist. Wie hat sich das für dich angefühlt, dass das irgendwie so hierarchisiert wurde? Also dadurch, dass ich das,
2: diesen Begriff ja wirklich nicht kannte, hat, also habe ich den gar nicht so eingeordnet erstmal. Ich glaube, also ähm, <lacht> Also in, in dem Text, in dem Bachmann-Text geht es nicht um Männer, deswegen sozusagen trifft es eigentlich schon fast gar nicht zu, aber natürlich ist so eine Einordnung oder auch überhaupt, wenn, wenn, wenn ein Text in irgendeiner Form missverstanden wird oder abgewertet wird oder wie auch immer, ist das natürlich immer was, ja, da steht man dann so davor und denkt sich so, Gut, dass jemand anderer noch was anderes gesagt hat.
0: Ich frage mich dann auch, ob ein Text von einem Mann, dann, der, der über Girls schreibt und, und irgendwie ähm, T-Shirts, das wäre dann einfach halt ein popliterarischer Text. Ne? Und dann gibt es dafür halt direkt wieder diesen Begriff Chiclet. Ähm, was haltet ihr von dem Begriff Fräuleinwunder? So also diese Judith Herrmann-Literaturbewegung, so auch aus den 90ern?
2: Also ich finde es einen ganz komischen Begriff eigentlich. Also es ist ja auch so ein biederer Begriff eigentlich. Es ist ja so ganz altmodisch und auch das Wort Fräulein. Und das, ähm, es ist ja auch wieder so, wenn man vom Fräuleinwunder spricht, was ist dann die Norm?
0: Also was ist also, das Männer,
2: Ja, und, und dann muss aber die Norm ist dann äh, das Männerfeuerwerk sozusagen oder so. Ne? Also und deswegen, dann gibt es irgendwie das Fräuleinwunder. Also ich finde es ja, sehr, merkw sehr merkwürdig. So also eine Erfindung halt, weil wie soll man eben Frauen wie soll man, oder wie soll man Autorinnen beschreiben? Äh, erfolgreiche Autorinnen.
0: Ja, es, ist, es findet eben immer noch so eine Markierung statt, ne? das finde ich irgendwie irritierend, tatsächlich.
1: Naja, es ist aber ja auf jeden Fall, also Fräulein ist ja, also ist ja eigentlich kein Begriff mehr, den man den man so verwendet und vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie hierarchisch man den, diesen, diesen Begriff betrachten muss. Ja? also eine Frau ist, ist irgendwie schon ist eine die irgendwie entwickelt ist und, ähm, und ähm, einen ein Mann hat normalerweise ja oder? Also wenn man Fräulein sagt, sagt man ja oft zu unverheirateten Frauen. Mhm. Also ist eine, ist eine Frau eine die verheiratet ist und also ein Mann hat und ähm, also hat es eine Wertung ja, denke ich. Und ich glaube aber, so war es gar nicht gedacht. Ich finde aber trotzdem, dass man es so anschauen kann, weil ähm, also man sagt ja auch nicht irgendwie Jungsliteratur. ja? Also, ähm, also ich glaube, es ist schon irgendwie eine Form der Verniedlichung oder irgendwie auf jeden Fall eine, die es irgendwie greifbarer machen soll, dass da junge Frauen Bücher schreiben. Aber nimmt man sie dann vervoll schon oder... oder ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein, ein frauengeprägter Begriff war. Also ich glaube eher, dass es ein männergeprägter
0: Begriff war für, für eben Autorinnen, junge Autorinnen. Es gibt ja dann doch auch immer wieder diese, diesen Spruch von, oh ja, sie, sie schreibt wie ein Mann, das ist eigentlich ganz gut. Oder eben ähm, gut für eine Frau, dass er ja dann irgendwie doch immer so eine, ja, so eine Kategorie aufmacht. Habt ihr da irgendwie Erfahrung mitgemacht, dass ihr irgendwie nicht ernst genommen werdet oder auf irgendeine Form abgewertet werdet?
2: Also, ich in der Form könnte ich das jetzt nicht sagen, aber ich glaube, vielleicht hat das auch immer viel mit Genre dann zu tun, je nachdem, in, in was für einem Genre man sich bewegt, also da, dass das vielleicht dann schneller ähm, passieren kann. <lacht> Aber ich glaube, äh, äh, vielleicht passiert es auch deswegen nicht, weil es einfach nicht so wahrgenommen wird. Ne? Also vielleicht passiert es auch deswegen nicht so äh, häufig, weil, weil das, äh, weil besprochen werden natürlich oft dann schon, also entweder die schon arrivierten Autorinnen oder eben ähm, junge Autorinnen, wo aber vielleicht dann auch einfach noch irgendein anderes Thema mit besprochen wird, anstatt nur der Roman, sondern vielleicht auch die Biografie der Autorin. Also da kommt dann immer noch was drauf. Also ja.
0: Das passiert dann doch tatsächlich sehr häufig, dass dann auch die roten, wallenden Haare mit dem feurigen Schreibstil irgendwie gleichgesetzt werden. Genau. Also ich, Sandra, wolltest du noch was zu dem Thema sagen, weil sonst würde ich ganz gerne noch mal zu euren Frauenfiguren kommen, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und zwar ähm, schreibst du ja über deine Großmutter oder über eine Erzählerin, die über ihre Großmutter ähm, spricht ähm, und du eben über eine ähm, Erzählerin, die genau irgendwie gerade kein, kein, kein Geld hat, irgendwie so ein bisschen broke ist und eben auch ja, dieses Mutter-Tochter-Verhältnis im Grunde irgendwie arbeitest du ja auch auf in dem Buch. Habt ihr, als ihr diese Bücher geschrieben habt, auch so ein bestimmtes Bild gehabt, dass ihr gesagt habt, oh, ich möchte eine bestimmte Frauenfigur entwickeln oder ist es in deinem Fall vielleicht tatsächlich dann dieses, dieses biografische Moment, wie ist das entstanden?
1: Also ich hatte natürlich eben diese, diese Großmutter, die mit uns gelebt hat, also auch in der Familie gelebt hat und wirklich ähm, ähm, bis sie gestorben ist, ähm, geschwiegen hat, beziehungsweise eben auch bis sie gestorben ist, nicht erzählt hat, wer der Vater meiner Mutter ist, also wer mein Großvater ist und ähm, nachdem ich lange Zeit dachte, das war möglicherweise eine, eine Vergewaltigung, ähm, gab es, als ich Anfang 20 war, bei uns zu Hause, also bei meiner Mutter, einen Anruf und da war ein Arzt aus einer Klinik dran und er sagte, bei, ähm, bei uns in der Klinik liegt ihr Vater und er möchte sie noch einmal sprechen und meine Mutter hat vor Schreck oder vor Entsetzen oder was auch immer den Hörer aufgelegt und es war, da gab es noch die Wählscheibe, ähm, damit war das irgendwie durch. Also, äh, Sie hat es überhaupt auch erst sechs Wochen später erzählt, dass das passiert ist. Und damit hat sich aber für mich natürlich auch dieser große Schrecken aufgelöst. Ja, es muss da ja eine Geschichte geben. Also diese Frau hat mich interessiert, die irgendwie dieser Familie eigentlich so ein Erbe hinterlassen hat, nämlich das Schweigen und mit das mag jetzt privat klingen, finde ich aber, also gar nicht privat, weil ich nämlich glaube, dass es ähm, ziemlich, ein ziemlich politisches Thema ist, dass ähm, die Männer dieser Kriegsgeneration oder, ja, ähm, dass über die schon ganz schön viel geschrieben wurde und ähm, auch viel nachgedacht, aber über die Frauen eigentlich ziemlich wenig. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, dieses Schweigen und auch dieses Nachdenken über dieses Schweigen im Privaten, das bis heute reicht, eigentlich auch ein ganz politisches Thema ist und also auch wieder ein Frauenthema und eben auch die Frau, die Frage, wie man sich, ähm, ähm, welchen, welchen Platz man sich nimmt und wie man sich ähm, platziert und zeigt und, ähm, und ähm, ja.
2: Also ich glaube, äh, bei mir war auf jeden Fall eine Motivation, äh, dass ich in der, in der Gegenwartsliteratur natürlich auch auf der Suche war nach Leuten, denen es so geht wie mir <lacht> oder den Leuten, die ich kenne. Und ich habe diese, ähm, ich habe die nicht gefunden. Ne? So, also äh, Frauen, es gibt schon ein paar Männerfiguren, die, die ähnlich auch irgendwie, also es sind dann auch oft gescheiterte Schriftsteller oder wie auch immer, die sich so durchschlagen, aber ich habe eigentlich ähm, viel eben, bei Frauenfiguren tatsächlich ist es oft so, dass es nur darum geht, dann einen, einen Mann zu finden oder so. Also nicht, es geht auch nicht nur darum, es geht auch um viele andere Dinge, aber so jemand, der sich so bewegt in diesem stadtland Gegenwart, zwischen Politik und irgendwie ähm, tja, Verlorenheit, <lacht> Und, 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 und diese, diese ähm, Figur sozusagen, die, die ist eigentlich recht nah an vielen Biografien, die ich so aus, also aus meinem Umfeld kenne, aber gleichzeitig auch immer in, in Zügen, in der Deutschen Bahn oder ähm, ja, auf irgendwelchen Fährschiffen oder sowas, Leuten oder Menschen, mit denen man sich in Toilettenschlangen äh, unterhält ne? und dann eben immer das Gefühl hat, warum steht das aber nicht, nicht in Büchern. Ja. Mhm.
1: Noch eine kurze Sache, was ich glaube ich vorhin noch nicht geschafft habe, den Dreh. Also ich glaube, mich hat auch daran, mich hat auch interessiert, also im Grunde genommen diese Frauenreihe, nämlich Großmutter, Mutter, ähm, Tochter oder Enkelin, also nämlich wie wird man eigentlich als Frau zu der, die man ist, ja? Also ah, ich habe auch noch was.
2: Ja, Jetzt gerne. Also Und ich glaube, das Interessante ist nämlich tatsächlich, weil in dem Roman steht tatsächlich dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ähm, ist also ist zentral und ähm, das was mir auch sehr auffällt ist äh, dass äh, also viele meiner Freundinnen haben ihre väter verloren so wie ich auch also die mütter äh, bleiben aber auch äh, grundsätzlich kenne ich, so viele frauen ob es meine groß ob es die großmütter waren oder ich weiß nicht also ich kenne wirklich wahnsinnig viele die ihre männer schon beerdigt haben und die sich durchs leben schlagen auf ihre weise und die viel zu wenig vorkommen also und denen ihr ihr alltag und auch ihre auseinandersetzung mit der welt ihr ihr, ihr Kampf für eine bessere Welt, ihr Verzweifeln an der Welt, auch ihre Schwächen, ihre Stärken. Ja, und, ähm, und die, äh, diese Mutter und ihre Freundinnen, ähm, die tauchen, die sind da sehr präsent in diesem, in, in diesem Roman auch und waren es auch in dem Essay und denen äh, genau auch diesen Platz äh, zu geben, auch in der Literatur, den sie im, in, in der Realität haben. Ja. Ja.
0: Ähm, Sandra, ich wollte bei dir noch kurz darauf kommen, du hast ja auch von so einer Art Suchbewegung im Schreiben gesprochen. Mhm. Äh, das hat mich irgendwie dann doch sehr stark auch erinnert, eben an diese Konzepte des weiblichen Schreibens, dieser Écritur feminin, ähm, genau, was meinst du mit dieser Suchbewegung und ähm, ja, was glaubst du, woran liegt dieses Potenzial vielleicht in so einer, in so einer Literatur, die, die mehr, die vielleicht ein bisschen kreisender funktioniert, die nicht irgendwie so linear ist? Also ich glaube,
1: so eine, dass eine lineare Literatur einen ja immer sofort irgendwie so bei der Hand nimmt und, ähm, und in gewisser Weise führt und ähm, eben auch in gewisser Weise dann ein bisschen mehr Bescheid weiß als eine Literatur, die irgendwie eben fra also ähm, sich in sich bewegt und auch ohne Blot, also ohne klassischen Blot gestaltet ist. Und ich glaube, dass sie Raum gibt. Also ich habe noch nie bei keinem meiner Bücher so stark erlebt wie bei Paula, auch nach Lesungen, naja vor allem eigentlich interessanterweise in der Generation meiner Mutter, aber auch bei jüngeren Frauen, wie sehr Frauen irgendwie... Interessanter, aber auch Männer, also auch in der Schweiz hatte ich mal eine Lesung auf einem, auf einem Dorf und dann habe ich gedacht, da waren ganz viele Männer und dann habe ich irgendwie total Angst gekriegt, weil ich dachte, um Gottes Willen, irgendwie was denken, was, also ja, ich war, habe schon gemerkt, alle Vorurteile kommen, ja, die, die können damit gar nichts anfangen und so und hatte riesige Sorge, weil der ganze Gemeinderat da nämlich war und dann habe ich gedacht, oh Gott, was passiert jetzt und so. Und das Interessante war aber, dass sie danach plötzlich anfingen, Geschichten zu erzählen von sich und von der Familie und von zu Hause und äh, von ihrem Bruder oder von ihrem Vater und plötzlich irgendwie so eben in diese Lücken, die eigentlich ein Suchtext, glaube ich, lässt, ja, reingegangen sind und ihre eigene Biografie plötzlich angefangen haben, neu zu schreiben oder überhaupt mal zu schreiben oder neu zu denken oder überhaupt mal zu denken und ich hatte wirklich einen eigentlich einen ziemlich coolen Abend da in der Schweiz mit ganz schön viel, viel Wein und so aber und dem Gemeinderat ähm, aber das hat es war wirklich merkwürdig also es war vollkommen unbegründet und ähm, also ich glaube so ein Text also eben so eine Form des Schreibens oder eine Art des Schreibens ähm, lässt einfach Raum ähm, Raum für ähm, die eigene Biografie oder das eigene Nachdenken oder das eigene Andocken. Also man ist nicht nur in der Geschichte des Anderen, sondern man ist zwangsläufig auch in der eigenen.
0: Ich war letztens auf einem Talk von Alain Zixou, die als letzte Frage ähm die zum Schluss gefragt wurde, wie sie ähm, ja jetzt prognostiziert, wie geht der Feminismus ja gerade irgendwie vonstatten, findet MeToo und so weiter, wie geht das eigentlich in Zukunft, wie wird es in den nächsten zehn Jahren aussehen? Und die meinte... Ähm, Sie kann es nicht sagen, aber der Kampf ist nicht vorbei. Also sie hat tatsächlich von einem Kampf gesprochen. Und das wollte ich jetzt zum Schluss, um das so ein bisschen abzurunden, weil eben auch aus unterschiedlichen Generationen kommt, unterschiedlichen Jahrgängen. Wie nehmt ihr gerade den Diskurs wahr und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie denkt ihr, wird es vielleicht weitergehen in Zukunft? Oder habt ihr vielleicht irgendwie gar keinen Kontakt überhaupt zum. Also hier würde ich jetzt mal unterstellen, dass du dich sehr viel wahrscheinlich damit auch auseinandersetzt, eben auch ähm, aufgrund deines Essays, den der Edith äh, erschienen ist.
2: Also ich, ähm, das ist jetzt natürlich so ein Riesenthema, ne? jetzt, ähm, aber äh, ich muss sagen, äh, also ich spreche viel mit Leuten darüber und es gibt auch sehr interessante Diskussionen, finde ich gerade, was MeToo betrifft. Ich finde es hochspannend, wie uneinig sich alle sind. Und ich gehöre äh, auf jeden Fall zu den Leuten, die das gut fanden. Und das nur als Mini-Beispiel sozusagen. Als äh, Charlotte Roach sich damals geäußert hat, äh, dass er einer auf den Hintern nur äh, gehauen hat, glaube ich. Also nicht nur gehauen ne? oder sie am Hintern berührt hat, aber jetzt auf jeden Fall so eine Geschichte, wo sehr stark darüber gesprochen wurde, ob das jetzt, was auch immer das sei. Und ich äh, dann nur so gemeint habe, ich finde das äh, grandios, <lacht> wenn man äh, das äh, auch äußert, äh, weil ich das äh, so zumindest erlebt habe auch schon, äh, dass ich's, ich finde es angenehmer, wenn jemand im Aufzug von mir wegrückt, als auf mich drauf rückt, ja? sozusagen. Also, und das ist aber jetzt auch auf die Medienbranche bezogen, die auch nochmal eine ganz andere Nummer ist, glaube ich, als äh, der Literaturbetrieb, also ich weiß es nicht, da kann ich auch nichts dazu sagen, aber äh, in der Medienbranche, äh, äh, da gibt es also unglaublich viele Geschichten, die alle nie erzählt werden, aus den unterschiedlichsten Gründen und das ist auch finde ich jedem selber überlassen, wie man darüber sprechen möchte und ob man das tut, weil es wie Nordkorea ist sozusagen ein System, wo klar ist, wenn man sich da, wenn man den Kopf hinhält, dann wird man ein Kürzer gemacht und deswegen finde ich, dass auch solche Kinkerlitzchen sozusagen, also wenn sich dann andere, wenn andere sagen, das ist doch ein Kinkerlitzchen, finde ich das eigentlich ganz befreiend, das auszusprechen, weil ich glaube, dass sich dadurch etwas verändert, auch wenn es natürlich dann wieder in andere Richtungen sozusagen hochspringt. Also, es ist momentan so. Ja, und ich es ist. so Anti-Bewegungen. Genau, aber ich ja. glaube, dass es sich irgendwann einpendelt. Also, weil natürlich, na, also der eine sagt das, der andere springt rein, dann kommt der nächste. Aber im Grundpunkt, glaube ich, wie man äh, miteinander umgeht und äh, auch, äh, ja, also glaube ich, dass sich da tatsächlich auf irgendeine Weise was bewegt. Auch wenn die, die Art, wie die Debatte geführt wird, auch wieder sehr viel darüber aussagt, wie. Ja in welcher Debatten äh, Unkultur oder Kultur wir so uns bewegen. Ja.
1: Ist das für dich ein Thema, Sandra? Absolut, ja. Also ich kann mich im Grunde genommen eigentlich nur anschließen und eigentlich nur noch da hinzufügen, dass ich glaube, dass es einfach ähm, gut und notwendig ist, ähm, Machtgefälle anzusprechen. Also und, ähm, und es gibt immer noch so starkes Machtgefälle also zwischen Mann und Frau und also egal, ob das jetzt im Privaten ist oder im, im, ähm, im Öffentlichen, ja, und äh, ich, egal, in welche Richtung das im Moment schlägt, aber ich glaube, es geht um Wahrnehmung und ähm, diese ganze MeToo-Debatte hat dazu, dazu geführt, dass wir also dass wir alle, ich glaube, in jeder Generation, also in meiner sehr nochmal darüber sehr viel gesprochen wird und ich habe ja eigentlich schon mal, also als ich noch sehr jung war, so 16, 17, wahnsinnig viel darüber nachgedacht und dann dazwischen habe ich das Gefühl gehabt, hat sich das alles irgendwie eigentlich... Es gab immer alles Schwarzer, ja, und sonst ist eigentlich nicht so viel passiert. Und seit Margarete Stokowski, die ich bewundere, auch für ihre Kolumne, ähm, passiert einfach wieder ganz schön viel. Und ähm, ja, nicht nur in Deutschland, es passiert überall was. Und ich, ich denke, dass es äh, uns verändert, wenn wir anfangen, darüber
0: nachzudenken. Und ähm, deshalb, klar, also wir müssen sprechen. Ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Das war ein tolles Gespräch. Danke nochmal für die Lesung. Ähm, ich moderiere hiermit jetzt auch den Abend ab,